0: Hello, 大家好，我是老高。前两天我们讲了地表最强生物，今天我们来讲讲海洋里最强的生物。和上次一样，也都是一对一的情况之下啊。第十名，海象。海象虽然叫象，但是啊，它和大象一点关系都没有，就因为它的犬齿啊特别长、特别大，像象牙一样，所以叫海象。海象的象牙呢，是海象最重要的一个工具，也是武器，一辈子都在生长。其实牙一辈子都在长动物挺多的，大象的牙也一辈子都在长，老鼠的牙也一辈子都在长。它的两颗门牙是不停长的，所以它要不停的磨牙。为什么它们的牙不停长呢？现在研究认为，就是它们非常依赖这颗牙，它的牙如果断了或者磨损了的话，就影响它的生活了，嘛，所以不停的长。它的牙为什么能不停的长啊？现在知道了，就是说在它牙根的地方有一个叫干细胞池，嗯，干细胞，哎、呃，就干细胞池就不停的分泌，让它生长出牙齿来。海象象牙目前发现最长也有一米多。而大象象牙最长的呢？活着的大象最长的象牙呢，一点八米。而截获的走私象牙里边有一点九米长的象牙。那么目前挖掘的化石的象牙最长的能有五米长。那么<笑>对,对，因为那个时候大象啊本身寿命也长，再、这、一个就是没有人去猎取它或什么，它就一直长一直长，就是长那么五米长。嗯、那么海象体重最大的目前发现的个体呢有二点二吨，体长呢四点四米，比一个大个的犀牛还要大。那么海象的皮下脂肪呢是特别厚的啊，可以抵抗严寒。它和北极熊是生活在一起的，但是、啊、北极熊很少攻击成年的海象，嗯、因为个头太大了，皮又厚，咬不透，反倒去攻击海象很容易受伤。它有个大牙呀，撩你一下你也受不了。所以北极熊通常攻击幼年的海象，欺负小孩。没错，就是欺负强。<笑>其实啊，海里的东西都是要比陆地上大一些的。你看那海象啊，比大个儿老虎、狮子都大。像以前我们讲的巨大的蝎子啊、巨大的蜥蜴那些东西，都生活在海里。主要原因就是在海里边，就是大型生物方便运动。到陆地上，它们运动起来就会比较缓慢，不好移动。没错啊，所以海里有人啊，真的就是要比陆地上人要大。好、哦、吓人啊！是哈、啊。好，下一个比海象还厉害一点的，豹海豹。豹海豹是海豹中体型第二大，虽然不是最大的，但是单个个体体长也能达到三点五米，体重有五百公斤，这和一个大狮子也没什么区别。但是它也不是仅仅比普通海豹大一点而已，它的运动能力特别的强，肌肉特别的发达，视觉和嗅觉也非常的好。虽然它的个头没有海象那么大，但是啊，比海象灵活很多，牙齿也特别锋利，它的嘴啊可以张开一百六十度。一百六度。对对对，<笑>这种豹海豹主要生活在南极附近的海域，经常捕食企鹅。捕食一些比它个头小一些其他品种的海豹，它们甚至会攻击人类。二零零三年的时候，曾经就发生了一件震惊世界的悲剧啊！一个英国的二十八岁的女性海洋学家，在南极附近的海域呢潜水进行研究的时候，被这个豹海豹袭击啊，抢救无效死亡。海豹攻击它的原因不明。其实一直以来，在南极那边进行潜水调查的时候，都没有受到海豹的攻击，这是近些年来的一次非常罕见的一次海豹攻击人的事件。好，比这个豹海豹还厉害。也是这次排名当中最特别的一个弯鳄，在地表最强生物里边也有弯鳄，哎，海里最强的也有它。哇，它这么牛，啊、还被做成包。弯鳄<笑>是唯一一种可以生活在海里的鳄鱼，它对海水有很强的耐性，所以弯鳄呢又被称作叫咸水鳄。那么弯鳄在我们上次节目已经介绍了啊，它是世界上最大的爬行动物，咬合力也是最大，咬合力达到两吨嘛。那么这种弯鳄比其他鳄鱼稍微弱一点的地方有一个。就是它的闭气时间比较短，它只能闭气一个小时，<笑>其他的鳄鱼啊都能闭气好几个小时，厉害了，闭气五个小时。为什么鳄鱼可以闭气这么久呢？是因为它可以自由的调节自己的心跳，它是冷血动物啊，它不需要维持它的体温。它到水底下想闭气久的时候呢，它就把自己的心跳调到每分钟三下，它正常是每分钟四十下，的，它调到每分钟三下之后呢，基本上就进入一种半假死的状态。氧气呢，只输送到大脑，然后让他看看周围的情况。需要运动的时候，心跳的加速，然后就可以运动了。他就这样减少氧气的消耗，可以比气这么久。那他潜水的时候可以搏斗吗？不能，所以给他排在这个位置上。<笑>在水底下，其实他是比较弱的。他主要吃也是吃那种在海边附近的动物。哎、嗯，那他为什么还要去海里呢？他经常要到别的地方去找东西吃，所以就跨过一个海湾，就游到那边去了。好，下一个剑鳍鱼。我们现在速度有多快？那个影片里有介绍过这种鱼，它是海洋中最快的一种鱼，它的游泳速度能达到每小时一百公里以上，和猎豹一样的快。目前发现最大的剑鳍鱼呢，体长可达五米，体重六百五十公斤。你所以你就可以想象一个在海洋里边以猎豹的速度在奔跑的，然后前面顶着一把长剑的这么一个东西，扎到谁谁都得死。而且这个鱼本身就异常残暴。虽然他主要吃乌贼和一些小鱼，但是呢，他会攻击鲸鱼甚至船只。那么人呢，也被他扎过。二零一五年五月二十九日的时候，夏威夷的一个船长在近海啊看到了这么条鱼，一点八米长，他就想把这个鱼捕上来，于是手持鱼枪跳到海里边去，这个鱼就游过来，他一枪打中这个鱼，这个鱼也刺中了他，嗯，直接两边都死了，死了，都死了。船长为什么要去挑战这个？不是挑战这个，他就看上这个鱼了，他就想把它打上来。手里拿一把枪，他觉得没问题。不赖人家，这种情况都不赖鱼。那么这种鱼的主要天敌呢，就是人类。人抓这种鱼吃的，所以一度剑鳍鱼的数量已经很少了。后来发现它这个鱼肉里面含汞量，就含一些重金属的含量特别高，有毒的，吃多了就积蓄到人的体内了。后来就很多国家限制这个东西的消费了。好，比这个剑，很狗量特别高，很高。<笑><笑>比这个剑鳍鱼还厉害的，就是虎鲨，也叫鼬鲨。它是少数会主动攻击人类的鲨鱼中的一种，非常危险啊！由于这种鲨鱼身上有像老虎身上的斑纹一样的斑纹，所以叫做虎鲨。目前已知最大的这种虎鲨，体长可达六米，体重八百多公斤。它是海洋中顶级的捕食者，它本身呢也性情非常残暴几乎什么都攻击。它经常会攻击一些其他的鲨鱼了、啊，攻击海豚啊，甚至呢会攻击一些塑料袋啊、鱼罐头啊。这怎么知道呢？就是捕获到这个虎鲨，发现胃里边有很多人类的垃圾、啊，哎，说明他们都吃这些东西。它是杂食性的啊，其实杂食性的东西啊，非常的危险。人就是，也也是哎，好，下一个比虎鲨还厉害的大王乌贼。大王乌贼是世界上最大的无脊椎动物啊。大王乌贼当中还有一个最大的品种，叫做大王酸酱油，是一种超大的鱿鱼啊。鱿鱼和乌贼有什么区别？你知道吗？有什么区？别？其实没什么太大区别，鱿鱼就是一种乌贼，它比较细长一点，所以鱿鱼的学名叫枪乌贼，而乌贼呢，身体上面那个罩稍微宽松一点、厚一点、大一点那么乌贼和章鱼又有什么区别呢？章鱼又叫八爪鱼，它有八条腿，而乌贼啊有十条腿。那他们是近亲吗？对他们俩是头足纲的，同一个纲里边但是腿的数目不一样，所以分开。而且呢，章鱼浑身都是软的，没有硬的东西，而鱿鱼里边有个硬板哦。而且章鱼靠走的。而鱿鱼是油的，章鱼还和乌贼有一个不一样的地方，就是章鱼非常的聪明，乌贼没有那么聪明。章鱼我们在地球上最聪明的动物里边介绍过。那么这个大王酸浆鱿啊，目前只发现过幼鱼，没发现过成体。两千零三年和零七年都捕获过幼鱼，体长八米，加上腿了、嗯、啊，八米。还有就是在抹香鲸的胃里发现了很多大王酸浆鱿的嘴啊。但这嘴呢，也都是幼鱼的嘴，没发现成鱼的嘴。据此呢推测啊，大王酸浆鱿的成体体长可达十八米，哇，<笑>体重呢达到七百五十公斤。不过没见过了啊，它在深海里。对，也认为它成体十八米长嘛，抹香鲸可能不会攻击成体，所以到现在没有发现成年的嘴。不是没有天敌了？应该是没有。这个大王酸浆鱿啊，有几个有趣的谜团，一个呢就是。目前发现的幼体吧，也都是雌性的，没有发现雄性。觉得雄性应该比雌性更大一些，所以究竟有多少米就不知道了呵呵。还有一个不可思议的事情，就是现在发现那个抹香鲸身上有很多这种鱿鱼的这个抓痕呢、啊，觉得就是它干跟这个抹香鲸搏斗的时候抓起来一些抓痕，其实抓痕呢非常的重，就说明它的这个战斗力是非常强的。在一些鲨鱼身上也发现过类似的抓痕。而且呢，在北欧神话当中也提到，就是说有一种海里的巨大的怪物，长得像章鱼或者像这种鱿鱼一样的啊，袭击船只的这个东西，的神话里叫挪威海怪克拉肯，在那个加勒比海盗里也出现过啊。就是说他的战斗力这么强，但是呢，目前已知他可能一天呢只需要吃三十克的东西，他体重五百公斤以上，他只要吃三十克的东西，他吃一条鱼可以活半年，怎么会这样？不知道它怎么长到这么大的？为什么吃这么少，还能跟这些鲸鱼啊、鲨鱼搏斗啊？哪来这么大的劲儿？不知道。它虽然和抹香鲸能够搏斗啊，但是基本上都是它死。就是搏斗归搏斗，给抹香鲸造成很大的打击归打击，但最终它都会死掉。抹香鲸有可能放弃它，就是如果它把抹香鲸那个呼吸的地方堵住了，哦、一个小时以上，抹香鲸没法喘气了，要游上来的时候，有可能放弃它。<笑>好，下一个比这个大王酸浆油更厉害，大梅沙。可能很多人认为它是海里最厉害的动物，但其实它不是，连前三都排不进。大白鲨呢是活化石，两千多万年前这化石里就有大白鲨的化石。它有进化吗？没有进化，跟以前长得一模一样。它也是世界上最大的掠食性鱼类。目前一直活着的最大的一个大白鲨呢叫深蓝，体长六米，体重呢应该在两吨以上，没打上来过，不太知道，推测的。它有名字？对，其实大白鲨数量已经非常少了，几乎所有发现都给起了名字。现在有一个网站啊，叫 Ocean Search， 可以追踪现在发现的所有大白鲨的踪迹。GPS 全球定位的，离我们现在最近的一个大白鲨、啊、叫路易斯，在印度洋上，我都看了，身上有 GPS 但是他们如果潜到非常深的地方，就追踪不到所以这个信号是时有时无的。看他们游动的路线，发现这个大白鲨这次全世界任何地方都去，在哪出现都有可能。这个深蓝上一次发现了在夏威夷附近出现，正在啃食一头已经死掉的鲸鱼。那么大白鲨最厉害就是满嘴像刀片一样锋利的牙齿，几百颗，然后再加上三百多公斤的咬合力，啊，基本上就是海里边攻击力最强的生物了。它的游速呢能达到每小时五十公里以上。那么大白鲨的攻击方式啊。它通常只攻击一次，它发现猎物，砰咬一口就完事了，然后等这个猎物失血过多而死，然后再吃掉它。为了节省体力，还为了自己的安全，它如果不停的攻击，有可能自己受伤。大白鲨的嗅觉呢非常好，可以闻到四百米外的一滴血的味道。如果再远一点的话，血就要多一点才能闻到，也能闻到，<笑>也能闻到。那么大白鲨呢也是会主动攻击人类的鲨鱼，以前也发生过很多事故啊，但目前研究发现啊，这可能是个误会。就是大白鲨攻击人类啊，有可能是人类自己造成的。为什么啊？就是发现啊，现在很多野生的大白鲨哈、啊，如果没有和人怎么接触过的，哎，潜水员靠他身边，还摸它，它都不会有什么反应。嗯，只是啊，和人类接触过了，它就会攻击人。为什么呢？就是人呢、啊，为了观察大白鲨，经常、啊、用一些血啊、肉啊那些东西来吸引它，让它过来，然后搁边上观察。时间长了之后，大白鲨就觉得啊，有人的地方就有好吃的，他就去找人，你知道吗？就到一些人游泳的地方靠近人，的时候，他就去咬一些人。它本身对人可能没有太大的敌意，只是后来成为一种习惯了啊。有人就有好吃的，有船就有好吃的，所以就往这船啊人周围附近靠近。是这样，是这样的。那么大白鲨在水族馆里也是完全没有的，世界上没有任何一个水族馆里有大白鲨。什么原因呢？就是因为历史上曾经多次想把大白鲨放到水族馆里都失败了。大白鲨只要养在水族馆里很快就会死掉，因为它气性特别的大，它不能够被圈养。它如果发现自己被圈养在一个有限的范围内，会变得特别的暴躁，开始攻击水族馆里所有其他的鱼类。你不能养个大白鲨，剩下所有鱼都死了。它攻击也不是为了吃，然后最后是自己饿死。曾经尝试饲养大白鲨，有的一天就把自己撞死，有的活了五个礼拜也是饿死。所以大白鲨是不能够人工饲养。但是他们换来了自由。对，牺牲了几个，换来了整体的自由啊，非常重要啊。聪明，对对对。但是像那种鲸鱼还有海豚就没那么聪明了，可怜啊，就一辈子都圈在那个地方。再一个原因造成水族馆里绝对不可能有大白鲨，就是大白鲨主要是吃哺乳动物的，所以你要养大白鲨，一天得给它一个海豹。它一口鱼都不吃。它也吃，但是鱼的这个热量比较低，它需要靠吃这种恒温动物、啊。他们没有那么多海豹嘛，所以以前养的时候，这给水獭。哦、嗯。所以从各个角度来说，以后水族馆也不可能有大白鲨。大白鲨在海里是几乎没有天敌的，但是有一个家伙能治得了它——虎鲸。说到虎鲸，很多人可能认为它是海里最厉害的第一名啊，但今天我们讲的是一对一，它只能排在第三。虎鲸体长可达九点五米，体重达到九吨。虎鲸的游速呢，可以达到每小时七十公里，比大白鲨要快。它是海洋中游速最快的哺乳动物，运动能力特别的强。这么大个虎鲸可以跃出水面，你想它的运动能力有多强？像海豚一样，噗<笑>跳起来、嗯、虎鲸呢，也是海豚科里边最大的一种，它属于海豚，所以特别的聪明。从战斗能力、从智力上，它都是海洋里最顶尖的，所以它是整个海洋里最顶尖的杀手。因此呢，它也叫做杀手鲸。那么虎鲸的饮食啊，有一个很独特的地方啊，它虽然什么都吃，但是呢，不同种的虎鲸啊，吃的东西都是非常单一的。有的虎鲸只吃鱼，有的虎鲸呢只吃海豹，那有的虎鲸啊就什么都吃，跟它居住的环境有关系。居住在这边海域了，它就只吃鱼；居住在那儿就只吃海豹。迁徙性的，到处去了就什么都吃。有的只吃西欧咖，有的只吃日料、嗯。对对对，<笑>经常出差那些就什么都吃，哎，什么都吃就真的什么都吃，鲸鱼、鲨鱼、海象、海豹什么都吃。那么曾经呢，就真的观测到很多虎鲸猎鲨、大白鲨这种场景。实质上，大白鲨在海里如果感觉到周围有海豚科的东西，它就会逃跑。嗯、根本上它是怕海豚科的东西，因为海豚科的东西啊都是成群结队的，智商又特别的高。单个的大白鲨对海豚，大白鲨是能赢的，也吃过海豚。哦但是如果多的话，它就不行。海豚怎么攻击啊？海豚是哺乳动物，它身体有坚硬的骨骼，而大白鲨是鱼，而且是鱼软骨鱼，身体里特别的软，内脏什么都没有保护的。海豚呢，特别的聪明，它会从底下顶大白鲨的肚子，一顶内脏就碎了，大白鲨就死了。这样。但是如果被大白鲨咬了一口，海豚基本上就没有机会了。大白鲨如果碰到虎鲸，就直接就跑了一个，它也打不过。磕到电？对对对。虎鲸怎么对付大白鲨啊？就是发现了虎鲸的聪明到一定程度了。大白鲨有一个弱点，大白鲨一旦翻过来，它就不会动了，不会游泳了。会啊，就不会仰泳，它就静止了。而鲨鱼啊，它不游泳就会憋死，它是塞自己不能动，它需要靠游泳啊，就海水过去才能呼吸。它一旦不动就憋死了。所以杀手鲸啊，就会两个凑过来把这个大白鲨哎翻过来夹着它，过一会儿鲨鱼就死了。它是这样处理大白鲨，不是咬死，不是说。大白鲨死的好憋屈啊，在在海里憋死。<笑>对对对，它跑也跑不掉。如果杀手鲸真的想杀它的话，它真的跑不掉，游不过它的啊。嗯、<哼>那么虎鲸捕杀大白鲨不是为了吃，是为了什么呢？嗯、排除竞争对手。它们的饮食结构和大白鲨非常类似哦，有冲突。对，干掉一个大白鲨，它们就多一点食物啊，是这样一种目的啊。好聪明，非常聪明，这就不像于干事儿，从根本上解决问题。对，是有目的性的，就是我干掉你是有一个长远的目的,的，哦，有计划的。对，特别的恐怖。对<笑>那么虎鲸呢是社会性动物，母系社会，它们有自己的语言交流系统，有复杂的社会结构，所以呢，很多海洋学家认为虎鲸呢是有文化的，就是如果有个地方给他们建城市，他们就有文明。好<的><笑>而且他们是比我们高一个维度的。啊？为什么？他们可以左右上下，而我们是平面的
1: 。运动啊
0: ，在海里的东西都是在三维世界里生存的，<对>是吧？他看我们是平面了，应该。我们上了陆地的时候降维了。<笑>啊，有道理啊！他们是高维度的生物啊。可能比我啊，那海里的东西都是高维度的生物了。是不是也有不能上下啊？当然也有不能，像鲨鱼嘛，是吧？摸它我就完了，有不能翻面儿<笑>对对对，啊，哎，你突然解释了一个非常重要的问题啊！这个以后我们做影片再讲啊。<笑>那么虎鲸的寿命非常长啊，有的可以活到一百岁以上。目前，一只野生的虎鲸是不会攻击人类。野生的。对，但是水族馆里的会，比如说有个非常的有名的虎鲸、啊、叫提里库姆，它在小的时候啊，被这个捕鲸队啊，在冰岛附近发现。把他给补回来，从他的母亲的身边给他拉走，送到美国的水族馆里养大的。他在这个水族馆里啊，被其他的虎鲸欺负。其实虎鲸相互欺负这种现象，也只有在水族馆里会发生。他长大了之后啊，长得个头非常大，体长七米，体重五点四吨，在水族馆里是最大型的。在一九九一年的时候，他和另外两个虎鲸一起呢，把一个落水的训练师拖到水里边去，几个小时不让训练师上岸，就是训练师要往上爬的时候，他就给你剥了下来啊，有时。没有，就是玩你知道吗？啊、然后又把它压到水里边，这人又游上来啊，又给它压到水里，就这样，最后边救上来已经死了，死了啊！后来这个虎鲸呢被卖到了其他的水族馆，卖了，对对，到了其他水族馆之后啊，有一天有一个观众下班了之后，偷偷潜到了这个水族馆的这个训练池周围，隔了一天早上发现了尸体，在这个提里库姆的背上，怎么死的不知道，他是想去把这个虎鲸放走。谁知道是想干什么？反正靠近了就被他拖到水里了。可能这99是九九年的事儿。后来又过了十年，这个提里库姆的一个训练师啊，被他拖下水。这真的是他自己给他拖下水，溺水死了。还是这只虎鲸、啊？还是这只虎鲸？就是这个虎鲸啊，从小被在这个水族馆里养大，他对人类有深深的恨的那种感觉。心情不好了，哎，就给你拖到水里边去。所以很多人说这事儿不能怪他，只能怪人呐、啊。你从小就把人从他父母的身边给他掠走了。这每天都要表演，非常的累，做着他们不喜欢做的各种各样的动作，所以经常会有这种心情上的变化。那么，二零一七年呢，库里提姆所在的奥兰多海洋世界宣布啊，库里提姆已经死了，但死因没有宣布，可能是病死了，因为他在那前一年就已经患上了肺炎。那么，由于虎鲸的个体战斗力非常的强，而且还是群居的，非常擅长群体作战。所以呢，在自然界里是完全没有天敌的啊。不过我们今天讲的是一对一的对抗了嘛、啊，所以、啊、还有两个比它厉害一点。如果不考虑一对一的话，它绝对是海洋里最强。好，一对一的情况下，有可能战胜虎鲸的就是抹香鲸，因为抹香鲸比虎鲸大很多。抹香鲸体长可达二十米，体重七十吨，就从体重来说，能相当于七个虎鲸了、啊。我们说大象一出生的时候有一百公斤，抹香鲸一出生的时候有一吨，出生的一。出生就一吨，成年抹香鲸嘴里边每一颗牙都长二十公分，重一公斤。抹香鲸呢也有非常复杂的社会结构和自己的语言系统，而且呢抹香鲸有方言，<笑><笑>不同地方的抹香鲸说的话稍微有点不一样。对对，而且呢他们也有文化传承能力，就是说他们会把他们的方言交给他们的后代。抹香鲸比虎鲸有一点强很多，就是它的潜水能力非常强。虎鲸一般潜水不会超过二十分钟就要上来换气，而抹香鲸可以潜水一个小时。所以，如果抹香鲸咬住虎鲸，就在水里不动了，因为它体重也特别大嘛，虎鲸就在水里就憋死了。所以，这是它战胜虎鲸的唯一方法。但是现实中并不是这样，的，抹香鲸感觉到周围有虎鲸，会立刻潜到水底，就是非常深的地方，虎鲸到不了的地方藏起来，等虎鲸群过去了，它再出来。它怕虎鲸。抹香鲸呢，主要吃鱿鱼和我们刚才介绍的大王酸酱油。这个酸酱油听上去挺好吃的，嗯、<笑>而我们现在研究大王乌贼还有大王酸酱油这些东西，也主要靠母香精。是是但是要研究这些东西，就在杀死母香精，取出它胃里的东西嘛。人类自古就捕杀母香精的啊，因为它有很多的精油可以用来做蜡烛。古代没有灯啊，都靠蜡的，所以需要很多的精油。现在不需要那么多了啊。还有就是龙涎香，这我们以前介绍过，一种香料啊。关于这个抹香鲸啊，有一个非常神奇的地方，目前发现现象，但是还没有证明这是怎么回事。就是抹香鲸啊，可以发出超声波震晕前面的这个猎物。啊、就是如它，对对，它发现了，比如说发现了鱿鱼，嗯一声，那个鱿鱼噔就晕了，它就、嗯、<呵>给他吃了。<功>对对对，好，比抹香鲸更厉害，也就是说这个世界上最大的一个动物——蓝鲸。体长可达三十三米，体重一百七十七吨。蓝鲸的体重是推算，因为到现在没有把蓝鲸这么打上来之称过。它比抹香鲸还要大一倍啊！我说它是地球上最大的动物，不仅仅是现在地球上，是地球有史以来它都是最大的。包括我们以前介绍史前各种巨大生物，包括恐龙在内，它都是最大的。目前已知最大的恐龙吧，有一百吨，它的体重一百七十七吨。不过呢。有发现一种叫做巨体龙的胫骨化石，就是它这个腿的前面这段化石啊，有两米长。据这段化石推断啊，这个巨体龙有可能体长达55五十五米，五十五米，体重呢能达到三百吨。不过这只是推测而已，只看到一块腿的长度，两米，就这一段两米。蓝鲸一出生二点七吨，体长七米，每天要喝四百升的母乳，啊<十>，<笑>一天呢就能、是、长一百多公斤。哦<笑>蓝鲸虽然这么大，但是性情非常温顺啊，也不会攻击其他的动物，只吃一些小鱼小虾的。蓝鲸在自然界中唯一的天敌呢，就是刚才介绍的虎鲸。在一对一的情况下，虎鲸是不会攻击的啊，因为它这么大的身躯啊，它的那个尾巴扇一下，这个力量也是非常大的。一旦打到虎鲸，虎鲸也受不了。以前也根本就不知道虎鲸会攻击蓝鲸，后来怎么知道了？就近些年科技发达了，有了无人机了，就拍到了虎鲸群体围杀蓝鲸这种场我才知道啊，原来虎鲸吃蓝鲸，吃啊！哎，但是他们猎杀来的不是最大的蓝鲸了，他们猎杀一些小的蓝鲸，呃，体长二十米左右的，像三十多米的没见到过。所以实质上海洋真正的霸主啊，就是虎鲸，无敌的，智商也高啊，就各种体能都好啊。好，下一个第零名，澳大利亚箱型水母，哦，世界上最毒的水母，它不是说光水母里边它是最毒的啊，就是世界上所有有毒的东西里，它可能就是最毒。的。这个水母啊，有一个伞状的头嘛，这个头大概高度半米左右。这个伞状的头部上面有四个节点，这四个节点每个的会伸出十五根手臂触须，这个触须长度达到四点五米，每一根触须上都有无数的毒刺，一旦碰到什么就扎进去了就放毒。它通常呢靠这个触须啊来捕一些小鱼小虾的，碰到就速死。它这个毒毒性多强啊？一个这个水母、啊、可以轻松毒死六十个人，六、呃、十个人，六十啊。所以人只要碰到这种水母必死，而且这个家伙啊，它是透明的，哦，触须也是透明的，隐形了。对，所以游泳的人非常容易碰到它，碰到一根触须可能还行，但是只要碰到它就不是一根，就死定了啊！它在哪个海域啊？它现在主要生活在咱们附近的海域，澳大利亚、菲律宾啊、马来西亚啊，这周围海域都有。每年死于这个水母的都有上百人。这种水母之所以这么厉害，就是因为它的毒素里边集合了好几种致命毒素于一身，有的能够让你呼吸停止，有的让你心跳停止，有的让你失明，有的让你皮肤坏死，就是好几种最厉害的东西都凑在一起了，想解也是挺难的。其实有人从这种水母的手下生还的，但是都是碰到一点点而已，碰到了地方皮肤就坏死了，所以会留下永久的疤痕。那么目前已知啊，就是如果被这种水母蜇到了的话，要立刻用醋浇在伤口上。对，先让他那个毒刺失效，然后立刻送到医院去打解毒针。那个医院有解毒针才行。通常有解毒针的医院接到这样的病人也都晚致命的速度特别的快啊。这个家伙虽然这么厉害，但是他有一个天敌，啊，这唯一的一个天敌就是海龟。它的毒素对海龟无效，海龟吃它，但是海龟的数量比较少，而且不太愿意吃，它是能吃，但是不总吃，所以它这个数量还是很多的。它这个东西虽然很毒啊，但只是触须毒，头上没有毒。你可以抓着它的头拎着。这个家伙非常可怕的一个地方是什么？他说他有二十四个眼睛嘛，他能看到周围的一些猎物什么这种东西。比如说看有人游泳，他就会游过去，他游的速度特别快，每秒一点五米，这么快？哎，比一般人游的快很多。所以他要真的要过来蛰你的话，你是跑不掉的。我小时候住在海边嘛，就每年都会有人被海蜇，我们叫海蜇蛰了之后又回不来的。我不是也被蛰的，差点。啊，对对，<来>你也被蛰过是吧？<笑>特别是疼、啊，那疼，我以为被什么划伤了啊！因为我没有被蛰过嘛。对对,对那个不是这种箱型水母了，估计是箱型水母的话，你就是继海龟第二可以顽克它。<笑><笑>那它可以攻击虎鲸吗？它如果碰到虎鲸的话，应该对虎鲸无效。它这个毒刺并不是什么东西都触发的，只有碰到人啊、小鱼小虾的皮肤它才触发，碰到鲨鱼啊、鲸鱼不触发的。哦，那对它们无效啊。对对对，啊，就是它不敢不是，就是它这个毒刺是一些神经，它通过感应什么东西才触发的。啊，嗯，啊，但是对海龟。是可以触发的，嗯、但是无效，毒<素>无效无无毒素无效。<笑>海龟把它吃到嘴里呢，那嘴里的各种皮肤都有，哦、虽然外边的壳对都没有无效的。<笑><笑>